0: Rana bis Podcast der Montefona Museen. Ja, vielleicht kurz äh, zum Beginn die Rahmenbedingungen. Wie ähm, hat es da an der Grenze ausgesehen in diesen äh, sieben Jahren, also ziemlich unmittelbar nach dem oder mit dem Anschluss? wird äh, die Gebirgsgrenze und die Bewachung dieser Grenze im Hochgebirge verschärft. In den ersten Tagen sind es noch in erster Linie äh, Freiwillige von SA aus der Region, äh, die da mithelfen und äh, Personen, die sich da im Gebirge aufhalten oder die Grenze übertreten wollen, äh, anhalten. Aber relativ bald darauf wird also wirklich äh, offiziell auch ein Sperrgebiet äh, eingerichtet, eine Verbotszone dann in weiterer Folge sogar noch. Dieses Sperrgebiet ist eigentlich also von der ILL, von diesem Fluss äh, in Montefon und Walgau äh, südwärts bis zur Grenze zu sehen. Da dürfen sich eigentlich nur Einheimische und Personen mit Ausnahmegenehmigung aufhalten, aber es fallen da natürlich äh, eben ganz viele, ganze Gemeinden äh, hinein in dieses Gebiet. Und eben es wird dann äh, etwas später 1940 eine Verbotszone vier Kilometer von der Grenze Einwärts ähm, errichtet, wo man eben auch nur mit bestimmten Erlaubnisscheinen äh, dieses Gebiet betreten darf. Äh, aber auch da vier Kilometer, wenn man sich eben vor Augen führt, Brand äh, im Brandnortal oder eben Gargellen zum Beispiel, diese äh, Ortschaften wirklich in unmittelbarer Grenznähe, aber auch zum Beispiel in der Silfretta die, Baust die Kraftwerksbaustellen der Illwerke. All diese Gebiete, wo sich sehr viele Menschen aufhalten, sind da trotzdem noch in diesen Zonen und also das alleine hilft nicht. Was aber auch eben dann relativ rasch umgesetzt wird, ist eben, dass die Grenzbewachung, also die Zöllner und die Grenzwache aufgestockt werden. Dass es mehr Personenbeamte dort an der Grenze oben kontrollieren und die Grenzübertritte überwachen. Offiziell gibt es ja in diesem gesamten Bereich keine, keine Straße und keinen offiziellen Grenzübergang zwischen äh, Vorarlberg und Graubünden, das dort der benachbarte Kanton ist. Und ab Kriegsbeginn wird dann eben diese Grenzbewachung noch einmal verstärkt durch die sogenannten äh, Hilfsgrenzassistenten. Also da werden einfach nochmal ähm, Personen, die eben meistens nicht voll tauglich sind für den Wehrdienst, äh, eingesetzt, um eben da die dieses Grenzüberwachungsnetz äh, zu, zu verschärfen. Und äh, was man eben auch auf diesem Bild äh, zum Beispiel sieht, das ist die, eben einer dieser Höhenstützpunkte bei Gragellen im Vergalden. Äh, eben es werden ganz viele dieser Höhenstützpunkte, dieser Postenhütten, die man bis heute, ja wenn man dort äh, im Grenzgebiet unterwegs ist, vorfindet, errichtet. Also der Großteil dieser Gebäude stammt aus, diesen, aus den Jahren 38, 39, 40, werden die zum Großteil eingerichtet. Die Höhenstützpunkte eben meistens wirklich die dauerhaft besetzten Gebäude, die Postenhütten nur so Unterstände für die äh, Patrouillen, die unterwegs sind. Und da unten in den Gemeinden, eben in Brand zum Beispiel, äh, in St. Gallenkirch in äh, da werden oder Jaguns, werden Zollhäuser eben für die, dieses äh, vermehrte Personal eingerichtet. Ja, wir haben es heute schon mehrfach äh, angerissen gehört, dass es eben so verschiedene Phasen äh, gibt, dieser Fluchtbewegungen aus dem Deutschen Reich hinaus. Und äh, ich habe das ja nochmal hier kurz zusammengefasst und werde das auch in der Folge eben im, im Vortrag äh, so aufteilen. Also eben eine erste große Fluchtbewegung, Fluchtwelle im Jahr 1938, also unmittelbar eigentlich mit dem sogenannten Anschluss beginnend, bis dann äh, in den Herbst hinein, also vor allem eben in den, diesen Sommermonaten dann auch äh, eine große Gruppe von Personen, vor allem eigentlich auch politisch äh, verfolgte, politische Gegner der, der Nazis, die da gleich zu Beginn äh, versuchen, in die Schweiz zu gelangen, über die Berge hinweg. Äh, und dann... Äh, ist es ist wirklich auch nochmal eine verstärkte Phase, ja, 40, 41, 42 dann vor allem auch, wo eben dann, also vor allem auch Jüdinnen und Juden, also sogenannte rassische Verfolgte da versuchen, diese Gebirgsgrenze zu überwinden. Da spielen dann auch die Fluchthelfer oder Schlepper, je nachdem, wie man sie bezeichnet, eine ganz wesentliche Rolle. Und was eben auch für die einen großen Teil des äh, südlichen Vorarlbergs äh, eine äh, ja, relativ große Gruppe ausmacht, sind eben Zwangsarbeitskräfte und Kriegsgefangene, die auf diesen Baustellen einerseits für, die, für den Ausbau der Energiewirtschaft tätig sind äh, oder auch zum Beispiel in äh, Silbertal, Bartholomeberg in der Aufbaugenossenschaft, also in der Landwirtschaft tätig sind. Also das sind tausende Personen eigentlich, die da in der Region sind und die natürlich auch wissen, dass die Grenze nahe ist und immer wieder versuchen, dort hinüber zu gelangen. Schließlich in den letzten, ja eigentlich im letzten Kriegsjahr, muss man sagen, also so eben vom Sommer 1944 bis dann im Mai 1945, steigt dann auch die Zahl jener, die eben dem, diesen Wehrdienst verweigern und eben von der Wehrmacht desertieren und eben da auch in die Schweiz äh, zu gelangen versuchen, beziehungsweise auch vereinzelt. Also das ist aber in, in Vorarlberg jetzt nicht so großes Thema. Das ist eher in Tirol dann, äh, dass eben auch Widerstandsgruppen, also in Österreich mit ähm, eben ähm, Gruppen, die schon in der Schweiz sich befinden, da den Kontakt halten und äh, immer wieder hin und her wechseln. Ja, wenn wir zuerst einmal jetzt auf diese erste Phase im äh, Jahr 1938 äh, zu sprechen kommen. Also eben ein sehr, eine sehr prominente Person und auch Fluchtgeschichte ist die von Jura Säufer, ein Schriftsteller, jüdischer Schriftsteller aus Wien. Er versucht wirklich am Tag nach dem Anschluss, äh, am 13. März, nachdem er eben mit äh, seinem Freund Hugo Ebner mit dem Zug von Wien nach Bludenz und weiter nach Schrunz gefahren ist, nach Gargellen zu gehen und von dort eben mit den Skiern über die Grenze in die Schweiz zu gelangen. Sie haben keine Pässe dabei, also haben auch keine Pässe, weil sie vor kurzem noch inhaftiert gewesen waren und müssen dann einfach eben sich als Bergsteiger oder eben Skitouristen ausgeben und weil eben Hugo eben im Vorjahr in Krigellen gewesen war, kennt er die Gegend und äh, macht eben diesen Vorschlag, dass sie da hinüber gelangen. Aber sie werden nach Kragellen oder hinterhalb, oberhalb von Krigellen äh, aufgegriffen von der Gendarmerie, also in dem Fall nicht von der Grenzwache, und äh, festgehalten. Und einer der, äh, dieser Gendarmen ist eben da sehr übereifrig und identifiziert eben eine äh, Jausenverpackung quasi, die sie mithaben die in eine Zeitschrift eingewickelt ist, die ihm verdächtig erscheint, äh, als Grund eben sie anzuhalten und eben in, die, in den Arrest zu bringen. Und eben dann äh, stellt man eben fest, dass sie durchaus gesucht werden und äh, dann gehen, ihre, gehen die Stationen weiter. Also sie kommen nach Bludenz, dann nach Innsbruck ins Gefängnis und schließlich eben von dort aus ins KZ Dachau, äh, wo sie länger sind. Und nach einer Verlegung ins KZ Buchenwald verstirbt aber dann Jura Säufer dort im Februar 1939 an Typhus. Äh, Im Sommer äh, ist dann auch zum Beispiel ähm, einer aus der Führungsriege des Republikanischen Schutzbundes, Franz Weinreb, Frank Vanry, wie er sich später äh, nennt, einer, der eben aufgrund seiner Vorerfahrungen, dass er auch schon bei Brand äh, im Rettikon Bergsteigen war in der Zwischenkriegszeit, diesen Fluchtweg wählt und eben da selbstständig die Grenze beim Schweizer Tor äh, oberhalb äh, von, von Brand und Van Danz in diesem Bereich da äh, überquert. Und schließlich, äh, das ist auch das Foto, das Sie hier sehen, äh, ist eigentlich das einzige Foto, das uns vorliegt, das wirklich auf der Flucht entstanden ist. Also es zeigt äh, eben Ernst Eisenmeier rechts und seinen äh, Cousin Hans, nachdem sie die Grenze überschritten haben. Also sie sind da unmittelbar auf der Südseite des Retikons, südlich von äh, Sulzfluh, äh, drei Türmen da in dem Bereich. Äh, und weil sie eben dort Freunde treffen, die ihnen schon vorausgegangen sind, äh, machen die diese Aufnahme. Äh, auch im Herbst äh, 1938, also etwas später als Franz Weinreb, haben sie diese äh, Flucht unternommen und eben glauben schon, dass diese geglückt ist, aber sie werden von der Schweizer Polizei aufgegriffen und bei Landquart in den Zug gesetzt, vermeintlich nach Chur und ins Abteil eingesperrt. Und als das Abteil wieder aufgesperrt wird, sind sie nicht in Chur, sondern in Feldkirch. Und eben die Gestapo öffnet quasi den das Zugabteil und ihre Flucht ist als gescheitert anzusehen. Ernst Eisenmeier schafft dann aber nach einem, Aufenthalt, einem längeren Haftaufenthalt dann doch noch die, die Flucht nach Großbritannien und ist erst 2018 verstorben. Die nächste eben große Phase, diese ersten Fluchtgeschichten, haben sich eben zumeist ohne Unterstützung von Fluchthelfenden abgespielt. Das waren eben Leute, die die Gegend schon kannten oder denen man eben geraten hat, dadurch über die grüne Grenze, übers Gebirge zu gehen. Und auch die Bewachung war zwar schon strenger, eben, es ist ja auch die Grenze, die Flucht ist ja auch gescheitert im Fall von Jura Säufer zum Beispiel und Hugo Ebner, aber die. Das Netz wird immer engmaschiger und in den folgenden Jahren ist es eben fast nur noch mit äh, Hilfe eines äh, Schleusers möglich, da hinüberzukommen, wenn man eben die, die Gegend nicht wirklich kennt und eben auch aufgrund des Umstandes, dass die Grenzbewachung verschärft worden ist. Äh, eine der bekanntesten Personen, die sich da im Unterfon oder überhaupt äh, in, im gesamten Bereich dieser Gebirgsgrenze als Fluchthelfer betätigt, ist mein Radion, der da auf dem Bild links zu sehen ist. Also laut einem Polizei- oder schon am reprotokoll protokoll von 1945 hat er mindestens 42 Jüdinnen und Juden über die Grenze verholfen. Eine davon ist auf dem Bild rechts zu sehen, das ist die Inge Ginsberg im Jahr 2018, als sie eben in St. Gallenkirch die den Enkel von Meinrad, also den Guntram Juhn, und äh, den Enkel des Bruders von Meinrad Wilhelm, also die haben gemeinsam diese Fluchthilfe organisiert, äh, diesen Friedrich Juhn äh, getroffen hat und uns das erste Mal eben auch äh, so aus erster Hand schildern konnte, wie, wie das damals zugegangen ist. Auf das komme ich später noch, aber ich möchte noch mal kurz bei dieser Situation äh, der, der Fluchthilfe bleiben. Und hier auch ein paar andere Namen nennen, also Martin Salzgeber, der dann in St. Gallenkirch 1945 Bürgermeister wird, ist da beteiligt. Nicht unmittelbar als der, der sich hinüberbringt, er ist schon etwas älter, aber er ist einer, der eben diesen Flüchtenden vor, der, vor dem Grenzübertritt Unterschlupf gewährt. Kaspar Fitsch, auch aus St. Gallenkirch, ebenfalls einer, der die Leute über die Grenze führt. Und der, so wie Radioen dann äh, von der NSDAP äh, oder von der Gestapo im Grunde äh, gesucht wird und sich zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang in St. Gallenkirch versteckt hält, ohne dass er eben von der Bevölkerung verraten wird äh, oder eben da auffliegt und verhaftet werden kann. Oder äh, ein weiteres Beispiel, Josef Zschofen aus Schruns, der noch 1945 äh, einer Person, einer Frau, zur Flucht verhilft, die sich aber dann als äh, eben ähm, Spionin herausstellt, also die ihn eigentlich nur äh, ausliefern wollte. Und er wird dann verhaftet äh, aufgrund eben dieser Fluchthilfeaktivität und verstirbt äh, in der Gestapo-Haft in Feldkirch. Ja, äh, um eben auf einige dieser Fluchtgeschichten näher einzugehen und eben auch zu zeigen, wie wichtig dieser Umstand- der Fluchthilfe war äh, das Schicksal von Elisabeth und Martha Nehab, äh, zwei Jüdinnen aus Berlin, die auch 1942, also fast gleichzeitig wie Inge Ginsberg, die ich vorher gerade gezeigt habe, auf dem Foto zu sehen war, äh, versucht haben, über die Grenze zu gelangen. Äh, zwei Lehrerinnen äh, aus Berlin, die eben, äh, und das haben wir uns unabhängig voneinander Fünf, sechs Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bestätigt, versucht haben, auch als Wandererinnen bzw. als Bärenleserinnen getarnt oder vortäuschend da im Grenzgebiet unterwegs zu sein, sich auch in Ingergellen im Hotel einquartiert hatten und haben das zuerst wirklich über mehrere Tage ausgekundschaftet, die Gegend, und dann hinüber wollten, aber auch aufgegriffen wurden im September 1942 und sich dann in St. Gallenkirche, im Gemeindearrest, das Leben genommen haben. Deren Namen kannten wir eben, wir kannten diese Geschichte, aber wir kannten ihren Namen nicht. Und erst vor etwa zwei Jahren ist eben aufgrund der Recherchen des Anatomischen Instituts der Medizinischen Universität Innsbruck, die haben eben recherchiert, die, die Leichen, die Personen, die bei ihnen eingegangen sind in dieser Zeit zwischen 38 und 45, und erst da ist eben dann dieser Konnex hergestellt worden, dass, die, dass es sich da um diese beiden Frauen äh, aus St. Gallenkirch gehandelt hat. Und eben wir sind eben erstmals eben auf die, die Namen äh, gestoßen worden. Also das, äh, das Schicksal eben ohne Fluchthelfer in dieser Zeit und umgekehrt äh, eben Inge Ginsberg mit ihrer ganzen Familie, also mit Mutter, äh, Bruder und ihrem Verlobten, die auch von Wien kommend äh, hierher nach, nach St. Gallenkirch kamen und sich eben Meinrad und Wilhelm Ewen anvertraut haben als Fluchthelfer. Und die uns auch erzählt hat natürlich, dass das äh, durchaus kostspielig war. Also die haben sich das äh, schon bezahlen lassen. Das war nicht nur aus äh, irgendwelchen hehren, humanitären Motiven, sondern äh, eben auch natürlich äh, sehr lukrativ, aber eben auch natürlich mit einem großen Risiko verbunden für sie selber. Und die dann wirklich also in einer Nachtüberschreitung äh, von den beiden äh, bis zur Grenze geleitet wurden. Äh, und die Inge Ginsberg hat aber auch immer betont, dass äh, ein großer Teil des Geldes, äh, das sie den Joens bezahlt haben, für die Bestechung der Zoll- oder der Grenzbeamten verwendet worden sei. Also, es ist natürlich äh, schwierig äh, abzuschätzen wie das im Detail ausgesehen hat, aber so die Auskunft eben einer, die unmittelbar beteiligt war und äh, noch lebt, nachdem sie letztes Jahr auch Corona äh, durchgemacht hat in Zürich. Äh, ja, dann zu äh, dieser nächsten großen Gruppe von äh, Menschen, die eben da aus dem Süden Vorarlbergs über die Gebirgsgrenze in die Schweiz zu flüchten versuchte oder auch geflüchtet ist, äh, also obwohl sie hier ja, hunderte, tausende dieser Zwangsarbeitskräfte Kriegsgefangenen aufgehalten hat, äh, sind nur 48 erfolgreich in die Schweiz gelangte Personen, also im Bereich von Graubünden und die eben dann interniert wurden, ähm, bekannt, davon zwölf eben Kriegsgefangene, die andere ähm, zivile Zwangsarbeiterinnen oder Zwangsarbeiter, es handelt sich ausschließlich um Männer in dem Fall. Äh, aber wir wissen eben auch, dass zahlreiche Fluchtversuche gescheitert sind. Eigentlich äh, eine sehr, sehr große Zahl. Äh, da liegen also uns mehrere äh, Berichte vor. Also Das sind einerseits französische Kriegsgefangene in der Silfretta, die eben kurz vor dem Übertritt äh, auf den Gletschern angehalten wurden von der Grenzwache oder eben auch bei, bei Chaguns hier äh, Personen, die von diesen Baustellen Rodun La Chao, auf dem Bild sieht man eben auch diese Baustelle auf La Chau, äh, versucht haben, über die nahe Grenze zu gelangen. Und diejenigen, die eben aufgegriffen wurden und es nicht geschafft haben, hat natürlich mit massiven Konsequenzen zu rechnen. Also Einlieferung in ein KZ oder äh, eben Verbringung in das äh, Arbeitserziehungslager, wie es sich nannte, Reichenau bei Innsbruck. Das waren so die üblichen. Äh, Konsequenzen, die sie zu gewärtigen hatten. Die eben hier nochmal aufgelistet, auch auf der, auf der Folie: diese eben drei Haupttätigkeitsgebiete der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitskräfte in der Region, eben die ganzen Ilwerke-Baustellen, wirklich von der Silvretta. In jedem Ort gab es eigentlich ein, ein kleines Lager, weil ja dieser Verbindungsstollen von Batänern eben bis La Chau gebaut wurde und umgekehrt eben auch. Dann diejenigen, die in der Landwirtschaft tätig waren, in dieser Aufbaugenossenschaft, Bartholomeberg, Silbertal, das äh, sind auch nicht so wenige, da gab es in Silbertal und Bartholomeberg große Lager mit mehreren hundert äh, Insassen, die eben die, äh, die Männer, die bei der Wehrmacht äh, tätig waren, da, äh, im Krieg waren, ersetzen sollten. Oder eben auch bei Lorüns zum Beispiel und auch natürlich äh, im Bereich von Bludenz, die, die Industrie, eben zum Beispiel eben das Zementwerk in Lorenz als ja, kriegswichtiger Betrieb, der Beton für diese Kraftwerksbaustellen kam eben größtenteils und auch für andere äh, viele Baustellen eben kam aus diesem Zementwerk in Lorenz. Ja, eben gegen Kriegsende dann äh, ab Sommer 1944 kommt es dann vermehrt äh, zu Grenzübertritten von Deserteuren, das sind einerseits äh, Personen aus, aus den Regionen, aus den Angrenzenden selber, die sind meistens ohne äh, Unterstützung oder Fluchthelfer unterwegs. Äh, und andererseits äh, sind es auch ähm, flüchtende Deserteure, die eigentlich nicht aus der Region selbst kommen, die einfach nur in die Schweiz hinüber wollen, die sich dann aber auch vereinzelt äh, noch Fluchthelfern anvertrauen. Und da möchte ich jetzt auch also auf einige Beispiele noch kurz eingehen. Uh, auf dem, uh, der erste Fall ist also ein also in diesem Zusammenhang auch uh, der links auf dem Bild Wilhelm Schabrun, das ist ein Grenzbeamter, der nicht selber desertiert, der aber uh, während des Dienstes uh, bei Van Danz uh, im Rellstal von einem Deserteur, der eben die Grenze überschritten hat, der aus uh, Hohenweiler stammt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder stammte, Erschossen wurde, also die aufeinander getroffen sind, und es kam zu einem Schusswechsel. Und eben, das ist der einzige uns bekannte Fall eines, äh, eines dieser Grenzwächters, der da im Dienst sozusagen ums Leben kam. Also, es kamen ein paar auch bei Lawinenunglücken oder so ums Leben, aber in dem Fall eben, also das Risiko war nicht sehr hoch, äh, aber er eben einer dieser, einer, also der eine, der uns bekannt ist, der da eben äh, getötet wurde. Und äh, der Deserteur eben ist dann gut in die Schweiz gelangt und auch seine beiden Brüder haben sich dort äh, angeblich aufgehalten. Äh, auf dem anderen Bild ist äh, Nikolaus Staud zu sehen, also eben keiner aus der Region. Äh, der ist aus äh, Düsseldorf gebürtig, hat in Wien Medizin studiert und hätte eben 1944 nach Abschluss seines Studiums an die, Front, äh, an die Ostfront einrücken müssen. Äh, und nachdem eben schon einige aus seiner Verwandtschaft gefallen waren, und eben auch für ihn und viele andere absehbar da im ähm, Sommer, Herbst 1944, dass also der Krieg nicht äh, positiv also aus deutscher Sicht enden wird, äh, wollte er eben so rasch als möglich da in die Schweiz gelangen und hat sich äh, im Montafon bei Gargellen einem Fluchthelfer anvertraut, weil er eben die, die Gegend nicht genau kannte. Und äh, dieser Fluchthelfer hat ihn aber an die Grenzwache verraten, also auch das gab es. Äh, und die Grenzbeamten haben ihm dann aufgelauert. Also dieser Fluchthelfer hat ihn noch bis kurz vor die Grenze geleitet und hat dann gesagt, da oh, musst du weitergehen äh, in diese Richtung, noch ein paar hundert Meter. Und eben auf diesem letzten Stück äh, sind sie ihm dann aufgelauert äh, und er wurde dort oben erschossen. Also eine sehr äh, tragische äh, Fluchtgeschichte. Der Priester in Gagelen hat dann eben noch nachträglich äh, im, im Sterbebuch von Gagelen vermerkt, ich zitiere, erschossen auf der Flucht in die Schweiz durch Hinterhältigkeit und Tücke mit Vorauswissen und Vorausbestellen damaliger NSDAP in der Umgebung des Gandasees. Also in, in diesem Bereich ist das dann äh, passiert. Äh, geglückt ist der Übertritt äh, dem Klaus Mayer, äh, einem Wehrmachtsoffizier, äh, bei dem eben dann herausgekommen ist, dass er einen nicht-arischen Großelternteil hat, hatte und er hätte eben äh, festgenommen werden sollen und deportiert werden sollen äh, und hat sich auch im Bereich von Gregellen versucht, äh, da eben äh, dieser Festnahme zu entziehen und ist dann mit Unterstützung des Hoteliers aber sonst alleine, also weitgehend nicht, also der hat ihn nicht über die Grenze gebracht, aber er hat ihn im Hotel versteckt, ähm, dem ist es gelungen, in die Schweiz zu gelangen. Und er ist dann auch noch also Jahrzehnte später, 1989, mit seiner ganzen Familie gekommen, um eben da äh, ihnen da von seiner Flucht zu berichten. Also auch da gab es geglückte wie gescheiterte ähm, Fluchtsituationen. Ja, ganz zum Abschluss noch. Äh, in den letzten Wochen des Krieges kehrt sich dann die Situation um. Äh, auf einmal sind dann eben die vorherigen Verfolger, jene, die sich äh, durch Flucht über die Grenze versuchen, der Festnahme eben durch die Alliierten oder durch den Widerstand äh, zu entziehen. Äh, es gibt da mehrere Berichte aus äh, eben auch wieder Gargellen in dem Fall, wo eben die ja, lokale Widerstandsgruppe, der Gellner Selbstschutz nennen sie sich, also bis zu 40 Soldaten äh, den Übertritt über die Grenze verwehrt. Aber eben es gibt äh, mehrere Berichte, dass zum Beispiel Angehörige einer indischen Waffen-SS-Einheit, die sich da auf dem Rückzug ähm, vor den französischen Truppen auch ins Montafon äh, und ins Brandnertal zurückgezogen hat, dann den Übertritt ins Brettigau versucht und auch schafft. Also da gibt es auch Berichte, dass die dort äh, ankommen. Und eben sehr verwundert, also eben, das ist ja noch im April, Mai meistens, äh, also im, im Gebirge noch äh, voll Schnee, dass die da eben diesen Übertritt äh, gewagt haben und auch äh, geschafft haben. Äh, und das ist aber, äh, dem müssen wir noch mehr nachgehen. Es gibt zum Beispiel eben auch die, die Auskunft, dass Leon de Grell, also das ist der belgische äh, SS-Führer gewesen, dass sich der da über Vorarl also Südvorarlberg ähm, durch Flucht in die Schweiz der Verhaftung entzogen hat. So wie zum Beispiel der ehemalige deutsche Außenminister Konstantin Neurath äh, eben bei Brand versteckt hat, aber dann von den äh, französischen Truppen aufgespürt und aufgegriffen wurde. Aber eben de Grell hat es dann weiter geschafft, äh, bis, in die, bis nach Spanien zu gelangen und ist auch nie belangt worden. Also da gäbe es wahrscheinlich noch, mehrere vielleicht auch bekanntere Personen. Allerdings ist eben da die, die Quellenlage oder die Informationslage sehr dürftig und sehr dünn. Ja, damit wäre ich weitgehend am Ende meiner Ausführungen. Ich habe versucht eben da diese verschiedenen Facetten dieser Grenz, Gebirgsgrenze zu zeigen, auch diese Entwicklung und die verschiedenen Personengruppen, die sich da bewegt haben zwischen in der Südforadelberg und der Schweiz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit Von Fröner bis Mara. Podcast der Montefoner Museen. <Sie>